0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde! Ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs épisode 41. Aujourd'hui, on va parler de gérer son temps efficacement. C'est tellement un sujet important pour les entrepreneurs et pour toute personne, en fait, être efficace dans sa gestion du temps. Aujourd'hui, on va voir Roxane Beaumont. Roxas est spécialiste de l'organisation et de la gestion du temps. Elle offre des formations, des outils et de l'accompagnement pour aider les gens à réduire leur charge mentale et optimiser leur temps pour atteindre leur objectif. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous suivent, qui nous permettent de produire tout ce qu'on nous a gratuitement pour les entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque Nationale qui est avec nous depuis le jour 1 d'Alliance Entrepreneurs. Ils ont cru au projet, ils ont investi en nous qui nous ont permis d'accomplir euh, tout, tout ce travail-là chez Alliance Entrepreneurs. Par la suite, il y a Bref, un nouveau qui donne de l'information très rapide. Alors, quand on parle de gérer son temps efficacement, moi, avec InfoBref, j'ai économisé énormément de temps à tous les jours sur la lecture des nouvelles puis sur être à jour dans l'actualité. Alors, dans un courriel par jour, en cinq minutes, je suis au courant de tout l'essentiel de l'actualité. Et puis, j'aimerais aussi remercier le Réseau Mentorat, un réseau de mentors disponible partout au Québec à très peu de frais pour tous les entrepreneurs. Sans plus tarder, je vais introduire Roxane. Bonjour, Roxane. Ah. Euh, salut, ça va bien? Oui, là,
1: des...
0: euh, oui ça va super bien. J'avais mis ton micro à off par erreur, alors c'est pas parti. Euh, je suis vraiment contente de te, te recevoir, Roxane, parce que la gestion du temps, c'est tellement un sujet important. Puis, euh, comme entrepreneur, là, à tous les jours, je fais ma liste des tâches puis je regarde quest ce que j'ai à faire dans ma semaine, dans ma journée. Puis, je suis comme « Oh! Comment que je vais faire pour y arriver? » Euh, c'est vraiment un, quelque chose de très difficile pour moi, être à jour et être efficace dans mes journées de travail, alors j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui, mais j'aimerais commencer par, par où que c'est venu cette passion-là pour la gestion du temps
1: euh, ben c'est sûr que pour moi, le temps, ça a vraiment une grande, grande valeur. Tu sais, c'est vraiment la ressource, selon moi, la plus précieuse qu'on a. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie euh, qui étaient un peu sur le pilote automatique, qui n'étaient pas nécessairement heureux dans qu ce qu'ils faisaient. Puis, finalement, ça fait en sorte que tu regardes le temps filer sans nécessairement euh, être épanoui puis vivre euh, tu sais, tout ce que tu pourrais vivre. Euh, puis, je pense que tout le monde a besoin d'apprendre à bien gérer son temps. Euh, je pense qu'il y a il n'y a pas une si grande proportion des gens qui euh, le, le gèrent si bien que ça. Fait que je pense qu'il y avait vraiment un grand besoin là. Euh, puis je voulais aider vraiment les gens à, à vraiment être plus épanouis puis à vivre la meilleure vie possible parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais une deuxième finalement.
0: Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas... Tu sais, si on se fie à l'histoire, c'est, ça fait pas tellement longtemps qu'on valorise autant le temps. Si je retourne au, à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents, ils gardaient la lumière verte au bureau puis ils travaillaient des heures de fou puis ils se valorisaient par le nombre d'heures passées au travail. Mais si je me fie à ma vision de la vie à moi, euh, mon rêve, c'est de travailler moins d'heures puis d'avoir une super de belle qualité de vie puis être vraiment efficace dans tout ce que j'accomplis parce que je crois profondément que on peut faire euh, deux journées en une si on est efficace dans son, dans toute sa gestion puis si on, on, on prévoit bien les choses puis on se concentre sur les tâches prioritaires et on délègue les autres tâches qui sont, qui sont moins essentielles à la, à la survie de ton entreprise. Puis j'aimerais commencer par ça. Dans l'introduction, je t'ai dit, tu sais, j'ai plein de tâches à faire dans ma journée, mais comment vraiment définir si une tâche est prioritaire versus une tâche qui peut être euh, procrastinée à plus tard?
1: Mais c'est sûr que ça dépend un peu quel type de, de travail, mais en général, euh, je pense que ben, faut déjà à la base avoir une vue d'ensemble, surtout qu'est-ce qu'on a à faire, puis regarder un peu qu'est-ce qui va avoir plus un, un grand impact sur les objectifs qui ont été fixés, parce que souvent euh, quand on remplit nos journées, il y a énormément de choses qui vont survenir, des appels, euh, des messages à répondre, des courriels, les réseaux sociaux, il y a plein d'affaires. Euh, puis on va souvent être plus réactif. je pense que pour vraiment bien gérer ses priorités, il faut déjà savoir où on s'en va puis le résultat qu'on veut atteindre. Même si c'est pas, euh, tu sais, ça peut changer en cours de route, on peut s'ajuster. Puis ça va, être, on saura pas nécessairement toutes les étapes dès le début, mais je pense que d'avoir déjà la finalité, euh, ça va aider à savoir c'est quoi les bonnes actions après ça pour ça. Puis euh, pour moi, sais une journée qui est bien que que, que le temps est bien géré. Le, la majorité de la journée, ça va être vraiment les grosses actions qui mènent vers les objectifs. Puis autour de ça, on va rentrer tout ce qui est communication, euh, de courriel, tout ça. Ça va venir autour. Enfin, je pense qu'il faut apprendre à vraiment cibler qu'est-ce qui, qu'est-ce qui mène aux objectifs, là, vraiment.
0: Là, tu viens de dire un point super important parce que ça prend tellement de place dans ma vie. Là. Les courriels et les téléphones, puis là, je rajouterais à ça les textos, les messengers qui rentrent de partout. As-tu un truc pour que, quand que je prévois ma journée, quand que je fais ma planification de mon, mon horaire, pour justement pas être trop dépendant des courriels. Tu sais, j'ai tendance que quand j'ai une notification d'un courriel que j'attendais depuis longtemps, d'aller le voir tout de suite. As-tu des trucs pour justement être capable de rester focus dans ses tâches pour pas partir à droite puis à gauche tout le temps? Euh,
1: Bien, déjà là, c'est d'éteindre absolument toutes les notifications. Euh, que ce soit les, autant sur le téléphone que sur l'ordinateur. Moi, quand j'ai un courriel qui rentre sur mon ordinateur, je suis pas au courant parce que mon, mon courriel est pas ouvert. Éteindre toutes les notifications, c'est vraiment important. Euh, je travaille normalement pas à côté de mon téléphone non plus. Puis le, le son ou les notifications sont fermées. S'il si est plus loin, je me rends pas compte quand il y a quelque chose qui survient. Euh, puis C'est de dès, dès le départ quand on fait un horaire de rentrer des moments où on va pouvoir gérer toutes ces choses-là parce que c'est sûr qu'il y en a quand même à faire. Fait que C'est d'avoir peut-être une routine de communication, une routine de euh, ces petites choses-là qui sont moins importantes, mais qu'on est obligé de faire. Fait un 30 minutes au début de la journée, puis un 30 minutes à la fin, ou des choses comme ça. Euh, sinon, euh, c'est impossible, je pense, d'être capable d'être concentré sur ce qu'on fait. Euh, puis on fait juste tout à moitié, puis euh, c'est ça. Ça donne pas des bons résultats.
0: Puis tu mets complètement une plage dans ta journée pour aller voir tes courriels puis tes, euh, tes téléphones
1: euh, ben moi, j'ai euh, ce que j'appelle la routine de début de journée de travail, mais c'est pas c'est pas juste mes courriels. C'est un 30 minutes au début où je regarde ce que j'ai à faire dans ma journée, l'horaire que j'avais planifié. Euh, je réponds aux courriels les plus importants. Après ça, j'ai un 30 minutes que j'appelle communication. Fait que là, je vais sur mes réseaux sociaux répondre aux, aux commentaires, toutes ces choses-là. Je refais une petite tournée de courriel. Ça va être normalement juste avant le dîner. Là. Moi, je le fais comme ça. Puis, j'ai un 30 minutes que c'est la routine de fin de journée de travail, que là, je refais un petit tour rapide de, des courriels puis des, euh, des messages.
0: Puis, t'as-tu un truc, parce que vous qu'est-ce que j'aurais peur en faisant ça, c'est de manquer une urgence, de manquer quelque chose d'important. T'as-tu un truc que, que tu donnes à, à tes clients qui doivent te rejoindre rapidement pour leur dire, OK, si il faut vraiment que tu me parles là, euh, tu peux passer par telle façon, puis là, je vais je comme un, une, boîte, une boîte de sécurité, là
1: mais moi je, je te dirais que j'ai pas vraiment d'urgence à gérer avec les clients il y a rien dans ce que je fais il y a rien qui est une question de vie ou de mort mais euh, tu sais si c'était s'il y a quelqu'un qui me dit euh, si vraiment là il faut que je te parle tout de suite ça va tout simplement être avec mon numéro de téléphone euh, un appel directement ça va être la seule chose, que la notification va être là, que la sonnerie va être active. Si je reçois un appel, puis ça c'est autant valide pour ma vie personnelle. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui m'appelle, normalement, ça va être quelque chose d'important. Euh, mais je donne pas mon numéro de téléphone à tout le monde. Fait que Ça sonne pas toujours, mais je pense que ça serait la meilleure façon. C'est sûr que si quelqu'un essaie de te rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la façon de de vouloir régler une urgence. Fait que je pense avec le numéro de téléphone, mais de, de faire vraiment attention à qui on le donne. Puis si Mettons, pour une personne qui reçoit vraiment, vraiment beaucoup d'appels puis que tout le monde a son numéro, ben c'est peut-être d'avoir un deuxième numéro pour les urgences. puis C'est le seul qu'on laisse euh, qu'on laisse allumer à ce moment-là. <rire> ça serait ma suggestion.
0: Ça, j'aime beaucoup. Mais moi, ça me fait tellement peur d'aller dans cette optique-là. Mais je vais commencer à mettre ça en place dans les prochaines semaines. Puis, je serais curieux de savoir, là, ceux qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous avez peur de fermer toutes vos, vos notifications pendant la journée pour vraiment être focus dans vos tâches à accomplir? Là, je serais curieux de savoir ça en en message privé puis on a Jamie qui dit avec un TDAH comme moi là c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment important de fermer toutes les notifications parce que sinon on part à gauche puis à droite puis j'ai le même problème que Jamie euh, ouais. puis là si on part on a vu comment bien structurer sa, sa journée un petit peu euh, sur les tâches quand il, prendre ses courriels puis tout ça euh, mais une fois que j'ai priorisé mes tâches que je dois accomplir euh, trop souvent, j'ai tendance à procrastiner certaines tâches. Tu sais, euh, j'ai par exemple des tâches qui ont pas de livrable à court terme. Alors, euh, on va prendre la refonte d'un site web d'ailleurs, entrepreneur. J'ai tendance à procrastiner le design parce qu'il y a pas, j'ai pas le sentiment d'urgence, mais c'est super important comme tâche à faire. Comment, c'est quel conseil que tu donnerais, que tu me donnerais pour éviter de procrastiner certaines tâches
1: ben premièrement quand qu'il euh, n'y a pas de quand il n'y a pas de deadline, c'est de peut-être s'en mettre un à soi-même, c'est déjà de s'établir un objectif avec une date euh, de fin, donc de de se dire euh, cette chose-là j'aimerais que ça soit fait avant, c'est sûr que ça oblige rien mais déjà on a un petit euh, c'est comme un guide euh, pour commencer puis après ça, je décortiquerai un peu ce projet-là ou cette tâche-là le plus petit possible, donc toutes les mini mini étapes. Euh, puis après ça, je ferai une place pour ça dans l'horaire. Il faut déjà qu'il y ait un moment qui soit dédié dans l'horaire, mais d'avoir des, des tâches le plus petit possible. Fait que des fois, ça va être des affaires qui vont se faire en cinq minutes. Euh, C'est vraiment plus facile de se mettre à l'action quand on décortique en, en mini-mini-tâches comme ça. Euh, puis au moins, si tu n'as pas le temps de mettre trois heures là-dessus dans ta journée, peut-être à chaque jour, tu vas avoir été capable de faire une étape de plus, puis ça va quand même avancer. Euh, même si c'est pas nécessairement le, le gros projet de ta journée-là.
0: Ça va éviter de voir le projet trop gros parce que moi, j'ai remarqué que quand je procrastinais les tâches, c'est des tâches que je trouvais difficiles à faire ou trop longues à faire. Comme tu as dit, tu sais, le site web, c'est peut-être 50 heures de travail, 100 heures de travail, je sais pas exactement le nombre d'heures, mais quand j'arrive pour m'y mettre, je suis comme, « Ah, c'est bien trop long, ben, je vais faire quelque chose d'autre de plus court », mais en réaptissant puis en, en synthétisant chaque tâche, puis en mettant un deadline, un deadline à chaque tâche, euh, je suis convaincu que ça m'a à aller plus loin et plus rapidement dans, dans, dans l'efficacité de mes tâches.
1: Oui, clairement. Puis, euh, tu, tu disais justement mettre un deadline à chaque tâche. Puis quand tu as ta liste de tâches qui est en ordre de date, tu es capable après ça de construire ton horaire en fonction, puis tu sais quest ce qui est en ordre, puis ça va, ça se fait vraiment, vraiment bien de cette façon-là euh, quand tu l'as visuellement. Là.
0: Puis, euh, quand tu parles d'autres de tâches, as-tu des outils à conseiller pour, euh, fa pour, euh, pour faciliter la gestion des tâches puis pas perdre les tâches d'une journée à l'autre? Parce que euh, moi, j'utilisais un calepin papier puis à un moment donné, c'était rendu 100 pages de calepin. Puis là, je, je me faisais d'autres listes à d'autres endroits. Puis là, je perdais le contrôle. J'avais des listes dans Trello, dans Google Sheets, dans peu importe, à plusieurs endroits. Là, puis là, je perdais le focus. As-tu vraiment un, un outil à conseiller pour, pour structurer les tâches?
1: Oui, ben moi, l'outil que j'utilise, c'est Notion. fait c'est autant un outil de prise de notes que de gestion de projet, gestion de tâches, tout ça. Puis j'ai vraiment une j'ai une seule liste de tâches, autant pour ma vie personnelle que professionnelle. Tout est à la même place, sauf que je suis capable, après ça, avec le, le système comment c'est fait, d'aller mettre des filtres puis des, des tags à chacune de mes tâches pour avoir une vue de juste les tâches professionnelles, juste les tâches personnelles, tout ça. Ça fait que je peux avoir la vue de tout mais je peux aussi avoir euh, des vues comme euh, compartimentées selon certains projets ou certains sujets. fait c'est euh, la meilleure façon. Comme ça, tu ne te demandes jamais à quel endroit ça va être écrit.
0: <rire> Puis, es-tu capable de prioriser l'ordre dans, dans nos chutes, de comme mettre, euh, mettre un ordre de...
1: Oui, tu peux mettre en ordre de date. Tu peux mettre l'ordre que tu veux selon tous les paramètres que tu vas avoir entrés dans ton, dans ton tableau, là, si je peux appeler ça comme ça. Ça euh, fait que euh, normalement, je vois toujours les choses les plus urgentes en premier. Euh, j'écris tout, tout, tout ce qui me passe par la tête, puis ça va même arriver que j'écris des tâches ou des, des idées que je vais avoir, que je veux faire, mais qui sont pas nécessairement importantes. Je ne mets tout simplement pas nécessairement de date tout de suite, mais je sais que je vais me rappeler que j'avais pensé que je voulais faire ça. Fait à un moment donné, je révise la liste que j'avais faite, puis là je, là, je mets des deadlines au bon moment, là, finalement.
0: Ça, j'adore ça. Avec Allianz, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, moi, pour les idées de posts et médias sociaux, parce que ça prenait beaucoup trop de temps dans mes journées de travail. Là, Je me mettais à penser, puis les fallait que je fasse un post, puis là, j'étais comme « Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Puis, j'avais jamais d'idée. J'ai commencé, aussitôt que j'ai une idée, j'ai fait un fichier que j'appelle « Brand Dumping » où est-ce que je vais juste comme, porter toutes mes idées. Quand j'ai besoin de faire un post, que j'ai pas d'idée, je vais rechercher ça. Ça a vraiment augmenté l'efficacité de mes journées de travail de cette façon-là.
1: Ben oui, ben je le fais aussi avec Notion, moi, pour tout ce qui est création de contenu. J'ai une section pour la gestion de mes réseaux sociaux, puis j'ai une liste d'idées, mais j'ai aussi ma liste de publications à venir, puis je suis capable de, moi, tout est automatisé et planifié un mois d'avance normalement sur mes réseaux. Fait que j'arrive jamais la journée même en me disant qu'est-ce que je mets aujourd'hui, c'est tout le temps, tout est réglé avant, là
0: ça j'adore ça un mois d'avance c'est quand même c'est une méchante bonne euh, bonne pratique mais c'est ça prend une discipline euh, une discipline à faire parce que euh, tu sais moi je l'ai déjà faite un mois puis là t'arrives au bout du mois puis là t'en as pas puis là tu retournes à la semaine là fait que garder un mois d'avance ça, ça prend une méchante discipline pour faire ça
1: ouais ben je me suis vraiment pris l'habitude de c'est le toujours le mardi après-midi ma demi-journée à chaque semaine, euh, j'ai une semaine que je fais mon Instagram. La semaine d'après, je vais écrire un article de blog. c'est tout le temps en rotation comme ça à chaque euh, mardi après-midi. fait que c'est tellement rendu routinier. Puis c'est tellement rendu, euh, c'est une habitude. fait que c'est plus, ça me demande plus vraiment autant d'efforts qu'au qu début, mettons.
0: Euh, Manon a dit la même chose. Voir wow, un mois d'avance, euh, je serais curieux de savoir si Manon dans Joy a été un mois d'avance de planifier. Puis fait ça, hein, Manon... Euh prévoir un temps dans ton horaire. Là, moi, je vais mettre ça pour, pour faire de la création de contenu. Comme ça, tu arrives, tu fermes tout. Tu as juste à créer du contenu puis spécialisé par plateforme aussi. J'aime beaucoup oui. cette cette idée-là. Puis là, ça m'apporte à un autre point, c'est de parler de routine. Il y a, il y a comme deux... Deux lignées de pensée. Je serais curieux de savoir la, la tienne. Il y a plusieurs personnes très performantes qui fonctionnent avec une routine presque militaire. Puis il y en a d'autres qui c'est complètement l'inverse, qui se laissent presque aller avec le, le gré du vent. J'aimerais connaître ton opinion face à ça sur la routine. Est-ce important d'avoir une routine C'est pas si important que ça pour être efficace et performant.
1: Mais moi, je suis un peu entre les deux. j'ai pas une routine militaire, mais je suis pas non plus... Euh, tu sais, j'ai des, des routines pour certaines choses, comme je parlais tantôt, la routine de début de journée de travail puis tout ça, puis dans ma vie personnelle aussi. Pour moi, vraiment, des routines, c'est une façon de s'assurer que les objectifs et les habitudes de vie que je veux intégrer, je les respecte parce que sinon, euh, c'est vraiment facile de, de mettre ça de côté. Fait que pour moi, une routine, c'est une façon d'automatiser des actions euh, de les rendre vraiment plus euh, plus faciles à exécuter parce que à force de faire toujours la même chose, on, ça nous demande moins d'énergie et moins d'efforts. Je pense que si tu veux accomplir plus dans ta vie, avoir au moins une, une, une base de routine que tu peux adapter aussi selon euh, les journées. Ce n'est pas nécessairement euh, obligé d'être toujours toujours pareil pour moins une routine, mais il faut au moins qu'il y ait une petite base là de d'établir,
0: Qu'est-ce que j'aime avec la routine aussi de mon, mon opinion personnelle, la semaine passée, euh, en enfin, fait, pas la semaine passée, mercredi, on a eu un, un gros événement qui s'appelle Les Essentiels LTO où est-ce qu'on a parlé de la gestion du temps puis on a quelqu'un qui s'appelle Tounissi qui a dit qu'on a un nombre maximum de prises de décision qu'on peut prendre dans une journée. Lui-même est capable mmh. de prendre un nombre maximum. Alors, en ayant une routine claire, définie, ça l'évite de prendre des décisions que tu devrais prendre puis comme ça, ton... Ton nombre de décisions par jour augmente sur des décisions plus importantes. Par exemple, euh, moi, je, euh, les vêtements, ils donnait donnaient cet exemple-là, là, mais placé dans ton garde-robe, quel vêtement que tu vas porter à quel jour? Alors, le matin, tu n'as pas à penser à quel vêtement tu choisis aujourd'hui. Tu t'en vas dans ton garde-robe, tu prends le vêtement du lundi, tu le mets, puis le tour est joué. J'adorais cette opinion-là, puis ça va un petit peu dans la même lignée que la routine. Là.
1: Ouais, ben je m'en allais donner exactement le même exemple avec les vêtements. Il appelle ça la fatigue décisionnelle. Là, quand tu as pris vraiment beaucoup trop de décisions, à un moment donné, c'est vraiment plus difficile. Mais moi, je prépare toujours mes vêtements du lendemain la veille avant d'aller me coucher parce que ça me tente vraiment pas d'avoir à me casser la tête <rire> à savoir qu'est-ce que je vais porter. Puis c'est la même affaire pour quelqu'un qui ferait euh, sa préparation de repas d'avance. Des fois, ça peut être vraiment lourd. Là, à tous les jours, te demander qu'est-ce que tu vas manger, c'est des petites choses que tu peux faire que qui te, de, qui te laissent un peu plus d'énergie pour prendre d'autres décisions peut-être plus importantes après.
0: Moi, les repas, Roxane, ça a changé ma vie. J'ai donné comme exemple euh, cette semaine dans les Essentiels de théâtre, mais avec ma femme, c'est un sujet de dispute, je pense, à toutes les semaines. <rire> sinon à tous les jours sur qu'est-ce qu'on va manger. Puis là, on a pris un traiteur, alors on décide deux semaines d'avance, qu'est-ce qu'on mange pour la semaine dans deux semaines. Alors, on va chercher les plats, ils sont tous déjà préparés dans tous des plats réutilisables à, par jour. Euh, puis on prend le plat, on le met, la portion est faite. On, on évite vraiment des prises de décision puis des, des chicanes sur ah, qu'est-ce qu'on va manger. On arrive en retard, alors tout est prêt d'avance. Puis, euh, puis on a trouvé une super belle solution qui a vraiment augmenté notre efficacité dans les journées.
1: Euh... c'est sûr, on passe beaucoup de temps euh, avec toutes ce On mange trois fois par jour au moins, là, Fait que normalement euh, c'est beaucoup de temps, puis ça enlève ça enlève un gros poids sur les épaules. Euh, ce genre de les, les boîtes de repas préparés qu'on reçoit des fois par la poste, c'est un peu le même principe. Là, mais pour moi, ça enlève beaucoup de charge mentale là, ce genre daffaires là.
0: Puis là, on va passer sur un autre sujet. On a parlé de la routine, un petit peu la, la gestion des tâches, mais euh, aujourd'hui, on parlait de la gestion du temps pour et, efficacement, mais comment qu'on fait pour augmenter la productivité? Je pense qu'aussi, ça passe par la santé et le bien-être. Euh, comment qu'on fait pour inclure ça dans notre, euh, dans, notre euh, dans notre horaire, puis s'assurer de respecter ça euh, dans le temps, euh, tout le la, la côté de du faire du sport, parce que moi, c'est la première chose que, que je fais sauter de mon horaire. Quand je termine ma journée de tard, je commence je gérer pas en ski aujourd'hui, je suis trop fatigué, tu sais. Comment tu fais pour in inclure ça, puis c'est quoi les bienfaits de ça, d'avoir ça dans son horaire?
1: C'est sûr qu'en le plaçant dans ton horaire avant de placer autre chose, tu vas savoir un peu pour le reste qu'est-ce que tu peux dire oui puis qu'est-ce que tu peux dire non. Ça va peut-être te faire éliminer d'autres choses dans ta journée pour euh, pour garder ça en priorité. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule miracle, mais encore là, euh, c'est de peut-être trouver la bonne activité qui va te motiver assez pour que tu continues de le faire à tous les jours. Puis c'est peut-être aussi, comme je disais tantôt, de décortiquer. Des fois, ça se peut qu'une journée, tu le fasses moins longtemps. Mais si au moins, tu as pris la peine de faire quelque chose pour ta santé, cette journée-là que tu as fini plus tard que prévu, bien, ça va déjà être ça. Euh, puis d'essayer de jamais skipper deux jours de suite aussi. C'est un petit défi personnel à, à donner. Des fois, on, on essaie d'instaurer une nouvelle habitude. Euh, mais ça peut arriver une journée qui y a quelque chose vraiment incontrôlable, mais c'est de jamais laisser poursuivre ça plus que deux jours, parce qu'après ça, là, ça devient vraiment difficile de recommencer. Euh, Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, je pense, de, de le placer en premier dans ton horreur, mais de je pense que c'est important qu'on qu élimine des choses pour faire de la place pour ça. Parce que c'est sûr que si tu dis oui à n'importe quoi puis que tu laisses les choses venir à toi, il euh, y aura jamais de place là, pour Pour,
0: pour l'entraînement. Puis pour la santé aussi, parce que ça passe au-delà de l'entraînement. Moi, la méthode que j'ai faite pour faire une place, puis des moments que je suis plus constant dans, dans l'entraînement, c'est euh, quand tu te dit faire une place en premier dans ma journée, je commence ma journée à 6 heures le matin avec mon entraînement. Alors, mm -hmm. c'est fait. Puis, toute la journée, j'ai la conscience tranquille. J'ai remarqué que quand je le mettais tard le soir, parce que je, je suis père de deux jeunes enfants, alors, puis ma femme, elle travaille, euh, quelqu'un travaille travail, journées journées de travail, ça commence tôt le matin, puis ça finit tard le soir. Euh, je dois placer ça à des moments. Mais quand je le plaçais en fin de journée, une fois sur deux, je le skipais. En début mm -hmm. de journée, c'est comme c'est routinier, je mets mon cadran, il, il sonne, je m'en mon entraînement. Puis, toute la journée, on dirait que j'ai la conscience plus, plus euh, euh, tranquille sur le fait que j'ai fait de mon entraînement puis euh, je deviens avec une nouvelle énergie tu sais je me suis levé je suis bien je me sens bien euh, puis je suis bien dans mon corps ça fait une grosse différence dans ma performance au travail
1: oui ben je fais la même affaire que toi moi aussi euh, je suis toujours au gym vers 6h 6h30 normalement mais c'est c'est un truc qui fonctionne pas pour tout le monde parce qu'il y en a que s'entraîner le matin c'est inconcevable fait que des fois il va avoir d'autres euh, d'autres solutions à trouver pour ça mais c'est sûr que de commencer ta journée avec qu'est-ce que tu procrastines ou qu'est-ce que tu laisses de côté, c'est vraiment la meilleure façon, selon moi, de, de t'assurer que ça va être fait, puis après ça, ben, c'est réglé.
0: <rire> puis là, tu as dit quelque chose d'important dans, dans l'explication, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à faire, c'est apprendre à dire non. Comment tu fais pour commencer à dire non, puis te sentir bien avec le fait de dire non à quelqu'un?
1: Euh, ben déjà, quand tu dis non à quelqu'un, c'est peut-être de lui expliquer la raison pourquoi, d'expliquer euh, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta vision, vers où tu veux t'en aller, puis que ça peut-être que ça ne peut pas fonctionner, puis que euh, prendre soin de toi c'est important, de toutes ces choses-là qui sont importantes, puis que si tu lui dis oui… Bien, automatiquement, euh, tu es obligé de mettre ça de côté puis ça ne correspond pas à quest ce que tu veux créer dans ta vie. Euh, ben Ça, c'est une chose, mais aussi peut-être d'avoir, ça dépend toujours à quoi tu dis non, mais d'avoir des, euh, des ressources, de des gens autour de toi, des ressources qui peuvent peut-être des fois prendre ta place quand tu dis non à quelqu'un, c'est de référer à quelqu'un d'autre. Euh, des fois aussi, c'est de donner un conseil qui va te demander moins de temps. Tu dis non à la personne, mais tu lui donnes quand même quelque chose pour l'aider. Euh, ça, ça peut être une bonne façon d'apprendre à dire non, mais il faut vraiment vraiment avoir des objectifs clairs pour être capable de dire non parce que sinon, euh, on, on se laisse emporter, là, je pense.
0: Puis ça, va, ça va être l'explication aussi. Si tu as, si as fait ta liste des priorités, si tu as fait ta liste des tâches, si tu es bien préparé, si tu as une bonne routine, tu vas voir, est-ce que ça a de la place dans mon travail? Puis Au début, tu as dit, c'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller pour faire sa liste de priorités. Mais est-ce que qu'est-ce que je me fais offrir ça va dans la direction que je vais aller ou c'est une divergence c'est là que tu peux dire oui ou non à certaines opportunités ou à ou à, à, à des occasions qui se présentent à toi. Puis euh, quand on parle de gestion de tâches, je t'ai mentionné au départ euh, Roxane que rapidement moi peu importe qu'est-ce que je fais, j'ai beau être discipliné au départ mais rapidement je perds le fil. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un comme moi pour commencer euh pis à éviter des erreurs pour toujours repartir dans mes mauvaises bottines là, puis vraiment commencer à avoir une horaire puis des, de la gestion de tâches qui est qui est faite quotidiennement puis arrêter de, de laisser la liste s'allonger puis, puis être capable de reprendre le de dessus. Là. Euh,
1: ben c'est sûr que si c'est une question de trop grosse liste, je commencerais à regarder euh, qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux éliminer. Fait que déjà de faire le ménage puis d'enlever en, tout quest ce qui est possible d'enlever euh, ça va alléger vraiment beaucoup. Puis après ça, avec qu'est-ce qui reste, euh, ben si tu as de la difficulté à te faire un horaire, c'est peut-être parce que tu n'utilises pas le bon outil, c'est peut-être parce que tu devrais essayer une façon différente de le faire, peut-être euh, te mettre euh, plus de temps aussi pour ce que tu as à faire. Moi, un bon truc aussi pour pour pas te dérailler de quest ce que je veux faire puis pour pas me ramasser avec toujours plein plein de retards puis des trucs accumulés, c'est de me laisser toujours beaucoup plus de temps que ce que normalement j'aurais pensé que ça va me prendre pour faire quelque chose. Ça, fait que ça peut aller jusquà mettre le double de temps, là, des fois. Là. Si tu, tu prévois une étape d'un projet, tu penses que ça peut te prendre deux heures, ben, mets quatre heures dans ton horaire pour ça. Puis si jamais tu finis à l'avance, ben tu peux prendre l'avance sur d'autres choses. Puis c'est vraiment le fun, là, finalement. Au, au bout de la semaine, tu vas avoir pu gérer toutes tes imprévus. Tu vas avoir pu peut-être faire plus que ce que tu avais prévu. Ça fait que c'est un un sentiment de bien-être qui va venir avec ça. Puis je pense que c'est plus facile de conserver une discipline puis de, de poursuivre quand que quand tu le fais comme ça.
0: La même chose avec les livrables, parce que si tu prévois le double de temps, ça va être plus facile de respecter les livrables parce qu'il y a toujours des imprévus dans des livrables. C'est oui. jamais arrivé que j'ai fait un projet qui a roulé comme sur des roulettes puis ça tout qu'est-ce que j'ai planifié est arrivé au corps de tour à bonne à bonne fréquence fait en ayant un, un buffer on parle du double ça peut être 30 ça, quand on commence ça peut même être le trip alors je pense dépendamment de ton expérience de travail c'est là que ton buffer tu peux le, le diminuer mais c'est une super de bonne de bonne tech, de bonne stratégie j'ai un fait cocasse avec ça moi j'ai un, un de mes un des de meilleurs amis qui s'est lancé en affaires. ça va faire 10 ans environ puis euh, quand il me parle d'un de ses projets qu'il va lancer dans 3 quatre mois, je pense qu'à toutes les fois, je peux faire fois 6 à son temps, estimé, puis je me trompe pas tant que ça. <rire> C'est une, une, une bonne stratégie pour arriver à respecter, à respecter son, son organisation du temps. Puis, j'aimerais terminer l'entrevue avec euh, euh, des suggestions de lecture. As-tu des bonnes suggestions de lecture pour euh, éveiller notre conscience à, à l'efficacité et à la gestion du temps?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup le livre « Essentialisme » de Greg McCune. Euh, C'est vraiment sur comment faire moins, mais faire mieux, puis vraiment mieux placer ton énergie dans, dans tout ce que tu as à faire. Euh, j'aime beaucoup le livre euh « je pas le titre en français, mais je ne sais pas s'il se fait en français, mais c'est « Your Best Year Ever » de Michael Hayat puis « Free to Focus » aussi de Michael Hayat. C'est deux vraiment bons livres puis c'est un, un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Pour quelqu'un qui aime les trucs concrets puis les livres c'est vraiment bien expliqué euh, c'est vraiment, vraiment des bons livres. Puis, on a parlé d'habitude tantôt. ben Moi, un de mes livres préférés, c'est Atomic Habits euh, de James Clear. Enfin, c'est vraiment, mes je pense, mes quatre livres préférés. Euh, c'est ça. <rire>
0: puis, on va, on va terminer avec ça. Pour les livres, pour quelqu'un comme moi qui commence à lire et qu'il n'a il a pas encore un, un, introduit dans ses habitudes de la lecture quotidienne, c'est quoi que tu donnerais comme truc à, à quelqu'un qui veut se mettre à lire pour maintenir cette habitude-là puis arriver à finir des livres... Euh, euh,
1: euh, ben c'est de peut-être faire une petite routine matinale puis de lire ça peut être deux cinq pages par jour au début puis d'augmenter graduellement ou euh, ça peut être euh, cinq minutes trente minutes par jour euh, fait que je pense qu'en mettant des mini j'en ai parlé beaucoup tantôt là des mini objectifs je pense que c'est la meilleure façon de passer à l'action puis il y a, y a personne dans la vie qui a pas le temps de lire deux pages par jour c'est <rire> c'est ça se lit très vite là fait que je pense que c'est de commencer comme ça puis de de construire là-dessus après
0: puis d'augmenter le nombre de pages tranquillement. C'est ça. Parfait. Ben j'ai adoré euh, l'entrevue, euh, Roxane. Euh, pour ceux qui veulent euh, te, te suivre, euh, en apprendre plus sur qu'est-ce que, que tu offres comme produit, comme, euh, comme formation sur la gestion du temps, c'est où qu'on peut te retrouver?
1: Euh, mon site web, c'est roxanebeaumont.com, Roxane avec deux N, puis euh, Instagram, Roxane Beaumont Pro, puis la même chose, euh, même non, sur Facebook aussi. Euh, c'est pas mal ça.
0: Parfait. Ben, un gros merci à Roxane. J'espère que tu as aimé. Oui. Euh, je terminerai par euh, encore une fois remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, Info Bref et le Réseau Mentorat pour nous permettre de, de faire tout ce comme gratuitement pour les entrepreneurs. Et puis si vous avez des questions sur la gestion du staff, que vous aimeriez aller plus loin, je vous invite vraiment à aller voir sur site web parce que beaucoup de, euh, il, y a, il y a des formations disponibles, il y a beaucoup de contenus qui sont accessibles pour vous pour améliorer votre gestion du staff. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis nous, on se retrouve euh, là semaine prochaine pour une autre Découverte pour Entrepreneurs. Bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.